0: 我自始至终都认为，你所有的经历，不管是好的也好，还是你现在看来可能比较痛苦的，啊、嗯呃，你你不想再去经历的也好，它都是非常宝贵的一些东西，嗯、或者甚至是我前段时间还给之前公司的一个高管去去做过翻译哈，就是公司的一个、哦、一个活动对，然后刚好知道我是之前是学口译这一块的，所以说呃，这个是非常直接的一些嗯帮助。做到店长已经是相当不容易了。快销的话，它这一块是非常快的。其实我现在的这个职位来比的话，其实也已经算是一个区域经理了。就是说，对，可能可能我我在公司在不到一年的时间就已经做到这个位置。就是说，好多的这个我们的应届生毕业做两到三年之后，呃，基本上。也可能就连副店都不是这种情况，还是比较多的。
1: 就是因为我听到两个字，什么寻找商机，然后我就说，那你去看到店，<笑>呃，就是可能下下到店铺，然后脑子里第一个可能就类比说哦，要下基层了。然后，那比如说你看到了一些，<笑>
0: 嗯
1: ，它的一些货架的陈列以及店铺的设设计，<笑>就是，呃，我我可能没有什么相关的经验，看到这些东西，如何从一个你可能现在身为一个管理者。这种东西，商机存在在哪里呢
2: 、嗯、？Hello， 亲爱的新兴人类听友们，欢迎回到新兴人类播客，我是尚沈诗涵。今天我们非常开心能邀请到目前在马市做销售管培的阿青来到我们的节目。呃、阿青过去的经历非常丰富，探索和尝试了许多不同领域的工作内容，最终选择了快消这个赛道生根。我想今天阿青可以和我们好好聊聊快消行业的许多 know how， 以及求职生涯的规划的一些经验谈。那今天和我一起搭档主持的有 April、Jazz 以及 Rasa。Hello April
1: 。Hello Hello 大家好，好久不见
2: 。Hello Jazz
1: 。Hello Hello 大家好
2: 。Hello Rasa
1: 。Hello 大家好，我是你们的新朋友 Rasa。
2: <笑>对，有一直在听我们播客的听友们应该会发现，就是我们今天多了一个小伙伴，叫做 Rasa。那 Rasa 目前的话，在北大国法念书，然后日常期也会参加一些志愿者服务，就和我们大家一样，都是很有趣的新兴人类。OK， 那首先的话，就是我想请阿青先跟我们听友介绍一下你自己
0: 。呃，大家好，我叫阿青，然后今天非常开心能够参与到我们这次的这个聊天里哈、啊，非常感谢上的这个邀约和有还有其他小伙伴的这个邀请。那我现在呢是在马士健牌，啊、呃、一家做糖果巧克力的这个食品外企做销售的管培生。那目前是呢是在我的第二岗，那目前是在管理这个安徽省某地级市下面的五个县，呃整个全渠道的这样一盘生意，那年生意额大概是在一千万这样子。呃我个人来讲呢，我是从去年入职的这个马士健牌。那在我入职之前，我自己一直是属于这个，呃，在本科的时候是翻译专业，然后也就是我们所说的英专生嘛。然后到研究生之后，我是读了英语口译这样一个学位。那呃，可能跟大家传统印象中的这个英英专生有一点不同，那就是呃，我没有去继续进行呃我的这个专业，没有在专业的这条路上深造，可能是选了其他的。诶，可能大家也比较。呃，想了解的这样一条赛道，
2: 听着阿青的经历啊，就是过往的经历其实也非常的多元。然后我们其实蛮好奇，就是说为什么阿青最后会选择在快消这个行业扎根？就是说为什么没有继续在外语啊，然后可能还有包括过去，就是呃你的一些实习经历，可能也是在其他的行业，怎么没有继续在那些行业去往下做呢
0: ？嗯，我觉得这个也是很多小伙伴比较关注的一个问题吧。呃，就是其实我。呃，刚才也跟大家介绍过了，我是本科四年，研究生两年，一共六年时间。那可以说一直在学英语
2: ，啊，就是我
0: 我自己的专业也是中英的这个口译跟笔译，只不过研究生是更偏向于口译的这个方向。那其实我在研一甚至研二的时候，那个时候也是一直想继续去在口译这条路上去走下去的。那包括我在本科的那几年的探索也好，学习也好，也是都是为了成为日后这个市场上一线的职业译员去做基础来打铺垫的。那我当时还是非常希望能做这个口译啊，主要就是同传这个方向啊、呃，去接触到不同的领域。那至于为什么啊、呃，可能是转换了赛道呢？其实这个我觉得。嗯，用一句话来概括就是，呃，其实我那个时候呢，虽然是可以去继续去选择走口译这条路的，呃、嗯，但是我觉得，嗯，可能如果一直这样做下去，就是偏专业的这种领域，我可能会擅长。但是如果做的时间会久久的话，那可能我会一直在这条路上了，就只能说是，呃，往这个金字塔尖去走。那这种生活是不是我想要的呢？其实当时在研二的时候。包括研一下、嗯、准备去找实习的时候，我就开始有这个思考。那更重要的一点，我觉得那个时候我就想，呃，还是希望自己能够去突破这个圈子，嗯、就就不把自己限制在所谓的这个外语圈或者说口译圈里面。我觉得还是想看一看这个更更更大的世界吧。我觉得这个是一点。那还有一点就是，我个人来讲，从小到大对这个商业世界。是非常感兴趣的。我觉得，如果我去切换赛道的话，是能够给我一个很好的机会来去看一看，哎，不同的这个，呃，行业它是怎么去做生意的，不同的生意模式、商业模式是怎么样的。那刚好快销呢，它能够匹配我心里这个愿望。那还有一个点，我觉得最重要的就是，呃，我想让我的人生有更多的可能性吧。我觉得这个就是，呃，我觉得不一定去限于。某一个行业，或者说是某一个专业，那某一个领域啊、呃，所以这一块的话，我当时也是，也算是现在看来做出一个比较勇敢的决定吧，就是放弃了自己喜欢的，嗯、而且比较擅长的啊、呃、口译这一块的方向，而选择了其他的行业。我在放弃口译之后呢，也会探索了其他行业嘛，可能上也知道，就是在这个我当时是在一家外企叫罗氏。可能大家也听过，啊、呃，罗氏的基本上每年都是 top three 的这样一个外企，那在罗氏也是做过类似于销售的这种实习生，那然后也去到了奢侈品啊、呃，包括大家耳熟能详这个罗意威啊、呃，路易威登也就是 L V、嗯、都有过这个实、嗯、实习的经历。那最终我还是在决定啊、呃、去参加校招的这个过程中选定的这个呃赛道，还是选定了这个快销。然后目前来讲也是，呃，有一年多的工作经验了，也是一个快销的从业人员。对，也是在这个不断探索中，发现什么是更适合自己的。
2: 嗯、呃，你在决定说就是呃，可能不继续走外语这条路之后，你其实先尝试过了其他的一些领域，包括可能比如说像药企啊、奢侈品这些领域。那后来虽然说转到了快销，但是我们其实挺好奇，就是那你过去的这些经历，嗯、你觉得啊、哦，就是有没有对你后面在从事快销行业有一些？直接或是间接的帮助，可以和我们分享一下、嗯
0: 。呃，我觉得这个帮助它肯定是必然的，因为我自始至终都认为你所有的经历，不管是好的也好，还是你现在看来可能比较痛苦的，嗯、呃，你你不想再去经历的也好，它都是非常宝贵的一些东西、嗯。就从我经历过或者是学习过的这些行业而言，比如说口译，那它是需要你有一个很快的这个学习能力的。那其实快速的学习能力，我觉得应该是适用于所有的行业跟所有的工作的。就是你的效率越高，那么你接触的信息越多，那么你可能就会做出更好的决策。那还有一个我觉得非常直接的一点，就是因为我现在工作的企业马氏，它也是一家外企嘛。那其实之前那几年的积累，就是说我在英语这一块的话，应该是没有太大问题的。所以说这个是嗯。大家可能能看到非常显而易见的这个帮助，就是说，不管是在这个读也好，写写也好，或甚至是我前段时间还给之前公司的一个高管去去做过翻译哈，就是公司的一个、哦、一个活动，对，嗯，然后刚好知道我是之前是学口译这一块的，所以说，呃，这个是非常直接的一些，嗯，帮助啊，当然能看到、嗯。那还有呢，因为我刚才也提到我在药企也好。在奢侈品也好，其实都是属于这个销售类型的这样一个角色，这样一个实习生。那其实当时在销售的过程中，我就在想，呃，特别是在 LV 那段时间，有有确实是,是卖货嘛，就是 to C 的那种销售，给客人就在想，怎么样能够把货值、货单价、客单价更更大的这个品卖给他，或者说怎么样让让他成交，怎么样让他。买买到更多的这个产品，那这个时候，对于销售这一块来讲，非常重要的就是你在去去跟他阐述的时候、售卖的时候，非常重要的一个点就是你一定要去从他的这个需求出发，了解他真正想要的是什么，而不是说一味的介绍我们的品牌故事，或者说我们的产品有多好。那这个往往可能不一定能打动他、说服他。那这个怎么样去了解他的需求呢？那就需要你。呃， 通过一些可能预设好的一些话 术， 或者说你在通过你的经 验， 你在跟他去聊的过程 中， 慢慢的发现他到底有什么需 求， 然后他有什么顾 虑， 那针对他的需求跟顾 虑， 你再做出针对性的一些呃语言的调 整， 那这样的话也会提高成交率。所 以， 我我我个人觉 得， 就是在销售这 块， 因为快销它是 to B 嘛， 它对于你整个的呃能力或者说看生意的视角来来 讲， 都是比。to C 要高高一点的，我觉得至少因为 to C 相对会简单一点。那 to B 的话 ，to C 只要你你,你知道了，哎，客户的这些需要是什么？包括我现在在工作中也是，我会在跟他们聊的过程中，更快的能够发现原来我的客户他的顾虑是什么。那么我今后努力的方向就是去解决他的顾虑。那如果说他在某一方面，啊、呃，是有这个需求的，或者说有顾虑的，那我也会针对于，呃，目前我我搜集到一些数据也好，目前生意的一个表现，目前他过往的一个表现来讲，来去给他做做这样一个反馈。那最好的结果就是，呃，当我们去说服他，让客户无话可说的时候，那这个时候可能往往就是我们。面临的我们成交的概率会更大，那这个当然是目前 to B 来讲也是这样的。那放到 to B 可能就不是成交了，可能就是我们客户的打款、进货，然后帮助我们这个生意的增长。对
1: ，哦，奢侈品就像刚刚阿青有提到，更多是 to to C 端，然后发展一边一般都会是在店铺。然而然而快消的话，更多是 to B。嗯，这种 to B 和 to C 他们职业发展路径呃，呃，有没有什么不同呢？或者说，能不能让阿青帮我们去介绍一下？比如像我这个外行人看来，嗯、就感觉虽然快消它是 to B，、嗯、就像你刚刚讲到的，它的战略视角、战略站位比较高。但是奢侈品听起来，对女生来说真的很 fancy， 真的很想就是每天和那些呃 bling bling <笑>、嗯、的东西每天贴贴。那就是从商业上，饰品行业是不是会更好？嗯、对于个人来说，他的职业发展路径，我们应该怎么去评估？
0: 呃，其实你问的这个问题呢，我在两年前也思考过了，但是刚好是有过这两个行业的经历嘛，所以我觉得，呃，可以给大家分享一下我的一些见解吧。就是，呃，其实我当时在面临马上研究生毕业的时候，呃，我可能是有参加过一些春招的。那那个时候，我就是想去做这样一个转行，就是从翻译这块跳出去。那那个时候，其实不还不瞒大家讲哈。我最主要的两个方向，一个是奢侈品，一个是快销。那那为什么当时呃中于这个奢侈品呢？其实也是有一个机缘巧合，就是呃我当时是二一年毕业的嘛，那那个时候我参加一个春招，那其中有一个也是管培生的项目，它是那个 LVMH 的这个。他的 fashion group 就是 LVMH 时装部的这样一个管培生，那他就是完全，嗯、对，完全 to C 的这样一个项目。那他就是说，呃，通过两年的培养，你可能就是在在门店，会从一个 sales 转到 senior sales， 甚至是更高的职位，做到这个品类的经理啊，或者副店长、店长，他大概是这样一个路径。那当时呢是有。呃，五个品牌去招嘛，然后我觉得，呃，我其实也是投了简历，因为我自己应专生在这块没有太大的、太多的相关的经历，我就大概确实是抱着试一试的心态，结果没有想到简历也过了，然后那个他前面有一个笔试也过了，然后就到了面试。我们当时第一天是群面，然后第二天是终面嘛。那非常幸运的是，呃，当时的那个面试群面我也是顺利的通过了。就是走到中面这这个环节，当时五个品牌是有四个品牌向我发出邀约，说哎说想对我跟我 face to face 单独去聊一下，然后最终大家在做一个双向的选择哈，嗯、但是最终的结果啊，可能大家都知道，了，就是呃。也是比较，当时看来非常遗憾啊，就是，呃，我没有双向选择的这个机会，因为他们都拒绝了我，是这样一个过程。但是那个时候我发现，哎，原来我觉得，呃，奢侈品还是一条挺不错的赛道，起码它的这个起薪也讲啊，虽然是在店铺，那以后还可以有更多的机会去管理更大的这个生意，我觉得。啊、呃，它是一个很不错的赛道，我就把它纳入的这个考核的范围当中了。那然后还有一个快销呢，就是我之前也有了解过，比如说我们的四大快销嘛，宝洁、马士、呃欧莱雅和这个联合利华这些，包括我也投了一些其他的呃二线、二三线的品牌啊，我、呃、们的这个伊姿也好，呃这个嘉士伯也好，百威等等，就是因为我是。二一年毕业之后才去做的这个秋招，相当于是二二年秋招了。呃，我只能我的选择可能会有限一点，但是当时能投的都都投递了。就是说这两个，呃，这两块是我最终选择的一个方向。呃，但其实在，在在这个探索的过程中呢，呃，我当时是在一家奢侈品店店找到了一份兼职，呃，也相当于实习去做。在做的过程中，我会发现原来，我个人的性格，我其实我性格是呃 ，I。就是偏 I 型的那，然后在这一块，我觉得可能不太适合，就是做这个 to C 的一些销售。我觉得 to B 的话，你学到的东西的层面会不一样。那另一个是你，你接触的人也不一样。那还有一个点就是，呃，针对两个发展来讲 ，to C 的话，它就是刚才我讲那个项目，其实是在国内也非常成熟的了。包括其实在奢侈品来讲，最成熟的项目应该是 LV 他们自己的，可能每年。多少万的学生去投，然后最终可能只只只招二十个或者三十个，呃，最终也是，当然他们的成长路径会比其他的奢侈品更更快一点，但主要也是在这个店铺。那如果更进一步的话，可能需要更长的时间，比如说店铺再往上，就是这个呃店长嘛，做到店长已经是相当不容易了，而且就是说好多的这个我们的应届生。毕业做两到三年之后，呃，基本上也可能就连副店都不是，这种情况还是比较多的。那店长再往上，可能在奢侈品才是这个 sales 的区域经理，再往上是大区经理，大概是这样一个层级。呃，但是快销的话，它这一块是非常快的。其实我现在的这个职位来比的话，其实也已经算是一个区域经理了，就是说。嗯对，可能可能我我在公司在不到一年的时间就已经做到这个位置，那这一块的发展它的整个的路径也是不一样的，而且在店铺，包括我在 LV 也有做过嘛，就是说它可能有更多的局限，而且呃，我现在做了快销之后发现，其实快销看生意的这些呃点，真的嗯，跟奢侈品来比奢侈品来讲会复杂的非常多啊，换句话说就是说你如果在有。有快销的区域，有管过生意的这个经验的话，你回过头来再去看奢侈品的这些生意跟模式，你会发现真的非常简单。至少至少我现在是是这样认为的。所以我觉得，呃，这块 to b to b 这一块的话，可能会对于我们的成长，它挑战性会更大一点，但是可能它的机会或者说它的可能性也会更多一点。但是也不一定哈、啊，因为我我认识的其他的一些同学，他可能觉得我就是喜欢。这个时尚，我喜欢奢侈品，嗯、啊，特别是一些女孩子，呃，我喜欢,喜欢
1: 跟人打交道
0: ，是的，是的，那他可能就会运用到他的这个优势，他觉得可能快消嘛，这个都是太接地,地气了，我还喜欢 fancy 一点的，那他可能在店铺的发展会更好，嗯、所以这个也是要看大家的这个性格
1: 。哈喽，阿青，啊，我注意到你一路上其实转了很多的方向，嗯、也做了特别多的尝试。你一直在踏出自己的舒适圈，能仔细和我们说说每一次你转变的契机，以及你如何踏出自己的第一步吗？嗯
0: 、呃，其实契机来讲，我觉得，就是说人生的每一次选择吧，其实这个东西都是比较玄妙的。就像，呃，你说我我，可能也不是突然有了这个想法，就是说我不想做翻译了。那那只只不过可能是日积月累，包括我个人的一些性格。在某一个时间段，可能就发生了这个变化。那我觉得可以理解成一种进步吧。那每一次踏出数字圈的话，呃，我可以讲一下，就是我当时是怎么去去离开不同的这个圈子的。是。就比如说，当时是研一下的时候，我们要去找实习了嘛。那那个时候又是二零年疫情非常严重的时候，只能说是在在线上去投一些简历，或者说做一些面试。呃，其实那个时候我觉得也是一个非常巧合的事情，就是我投递的也也在不同的企业去做了一些投递。那我当时主要的方向呢是觉得，啊、呃，因为本来这个口译是跟人打交道比较多嘛，那如果不做英语类的话，那我可能更偏向于销售类这这一块的这个实习。那非常巧的一件事情呢，当时所有给我回复的一些企业都是药企。啊，就是医药行业的，然后呃，最终也是比较幸运吧，就是通过两次的这个电话面试，当时罗氏啊、呃，就是给给到我这次机会，然后我是在差不多疫情缓解了一段时间之后去的上海，对，这个是我第一次的这个转变，那第二次的话就是刚才说的到这个奢侈品，奢侈品的话就是我我毕业之后嘛。就是参参加那个项目之后，我觉得这个是一个比较感兴趣的点，我觉得可以去试着去尝试一下。那当时其实，呃，我其实用了一个比较笨的办法哈，但是我觉得，呃，这个办法呢，也也不视为一种呃办法，就是呃，当时我是在已经毕业了，我是想在真正参加秋招之前那两三个月时间积累一点经验。那如果是是。去报奢侈品的话，我记了一点奢侈品相关的实习经验会更好啊、呃。那最快捷的方式就是在店铺里去做这样一个 sales assistant， 去帮一些帮 sales 做一些基础性的东西。你你当然也是一个了解这个行业很好的契机嘛。呃，我当时是在上海，然后上海去去看不同的商圈，然后不同的商圈，其实我是在每一家店里去问有没有你是是不是去招这个。呃，这个兼职，那奢侈品我们叫它 PT， 那这边的话就是我是找了好几家店，哦、呃，我不知道多少家，那最终还是有一家说刚好缺一个这个岗位，你要不要来看一下？跟他电话沟通了一下，然后到店里之后聊的都都比较好，然后就是算算是定下来了。每件事情都有一个循序渐进的过程吧。呃，我当时那个品牌叫 c a n z o 呃，也是 LVMH 旗下的一个品牌。那可能最近两年它的知名度会高一点，那个时候算是一个三线的品牌啊，叫 Cancel， 呃，然后在 Cancel 做了两个月之后，我我看到 L V 他也是有招相同的这个岗位的实习生，然后我就去去去过去去试了一下，去他去做他的面试。那当时可能三十个人，最终也是只只招了呃五六个这样子，也是非常、嗯、非常幸运去做了 L V 的这个 PT。然后慢慢一路走来、嗯，可能就有更多的经验跟这个能力之后，再去面快销的这些岗位，我觉得就是，呃，比较水到渠成的事情吧。嗯，
2: 我们现在就想说，可以再进一步的去聊一下，就是、嗯、呃，阿青现在所在的这个快销这个领域里面，特别是说，嗯、好、呃、比如说可能在对，可能在马市做销售管培的一些经历，可以跟我们的听友去分享，因为我们听友里面其实也不妨有蛮多这个学生啊，他们可能也在。呃，尝试的可能说，哎、欸，可能快消这一个行业他们也在看，对。然后那可能也有一些就是，呃，出入社会。就我们这个，我们这个播客很有意思的一件事情是，嗯，就是我们的年龄段它有一点点的分化，嗯、就是它主要集中在两个年龄段、嗯。第一个年龄段是二十岁到二十五岁左右，那其实是大学对吧，研究生，然后还在探索自己。那另一个年龄段就是四十岁以上。对， oh. 那可能对，所以我觉得今天这一个访谈就是其实会非常的有意义，就是可能可以让呃在其他赛道领域的伙伴可以看一看，就是呃快消这个领域。对，那能不能请阿青跟我们分享一下，就是说你现在在马市做销售管培，然后也做到区域经理了嘛？那现在你的一整天的 typical day， 它大概是什么样子
0: ？呃，这个话题还是非常有意义的，就像刚才上讲过的。呃，可能咱们这个节目是有不同的年龄段，可能有个分化，呃，但我觉得相信我，我我讲的还还是不管是对于我们年轻一代的这个 Gen Z 来讲，或者说年龄大一点、稍微有一点经验的我们的呃职场人士也好，我觉得呃会会有一个启迪，或者说帮助，或者说呃了解也好，我觉得还是比较有意义的。那其实我觉得呃 Typical Day 来讲，就是我目前。这个岗位，呃的 typical day 的话，其实，嗯、呃，可能每一天都不是特别的固定，呃，因为呃，其实我现在这个岗位呢，在公司的名称叫区域销售高级主管，那可能呃离经理会差一点哈，但但是就我刚才去做比较，可能、呃、相当于一个区域的经理了。那那我现在是属于是管五个县城。啊，你可以理解成这五个县的县长，就是，只不过是这<笑>、okay. 不管的是生意，不是说其他的这些这些啊、呃、东西。那我觉得我 tip, 那这一块的话 ，sales 的呃，我们也分很多种啊，就是说我作为管培来讲，可能会在 sales 的不同 function 里面再去做这个轮岗、嗯。那可能那我现在就是在区域这一块，那区域也是我们马氏的一个特色。也是我们马氏，呃，就是特别是我们前两年在公司，可能大概率你要在区域去待一段时间，那这样的话，可能以后再去做决定也好，就会发现哪些是可以的，哪些是呃不能落地的，那这些，那我觉得，呃， typical day 来讲的话，可能因为我们的这个时间，特别是在区域是非常灵活的。而且你工作的这个地点也是非常灵活的。那可能我一周的时间有一半甚至以上都是在县城。那可能我在县城的时候会跟会拜访我们的经销商客户，啊，这个是我说的我们的最忠实的合作伙伴，这个是每周肯定要去做的这个事情。那还有一个就是说，我会跟同事去做一个协访，也就是说我会跟他一起去跑店，因为我的我的就是我我管辖的这些业务的同事。他们每天都是需要去，呃，去卖货的。不管你是开车也好，或者说去做这个预售也好，那那我肯定也会去跟他们去下到市场去花一点时间，啊、呃，可能一天，可能这这周去花个一两天时间，那一天去花大概一两个小时去看一看这个市场不同的渠道到底怎么样。那其实我觉得跑市场是一，呃，是非常有趣的一件事情吧，就是你真正。沉下心来去在市场里看的时候，你会发现很多的问题
3: ，当然也有
0: 很多的机会嗯，嗯，包括我们的拿货的渠道也好，目前品类的分销也好，这个店的陈列怎么样，这个店投资怎么样等等，它的价格，其实你通过去跟店里的人聊天，你会发现非常非常多的这个机会，这个是我觉得很有意思的。嗯嗯、那这一块就是我们针对于整个生意来讲去做的。那还有就是我会花一些时间，比如说是在出差的话，我会在酒店里；那不出差的话，我会在目前 base 地的这个办公室去做一些行政类的这个工作。那可能会包含一些 dirty work， 所谓的啊，这个我觉得是很多工作都是在所难免的。那这一块的话也会花我花费我一些时间。嗯，那主要是我的工作是由这两块组成的。那还有一块呢，就是我们的这个会议，啊，因为平时呃。因为现在生意生意压力也比较大，那我们开会的时间也、嗯，呃，也不能说很多吧，也不能说每天都有，但是至少我们基本上每天都会给下面的同事去开会，去做一个团队的管理，这样子。那我觉得还有一块呢，就是会有很多的突发的事件，嗯嗯，我们处理。那这个时候你可能在 base 地的办公室，也可能在县城，这个时候可能突然接到一个电话或者一个消息，啊，哪里的货？出问题了，或或者说是，呃，这个，呃，之前去去做的一件事情，整个一些库存啊等等，都有可能会会会出现这个新的问题，然后这个是也是要你作为主管去解决的。
1: 嗯嗯，这、嗯、可能是针对阿青刚提到的第二个工作内容嗯。嗯，就是因为我听到两个字，什么寻找。商机，然后我就说，那你去看到店，呃，就是可能下下到店铺，然后我脑子里第一个可能就类比说：‘啊、哦，要下基层了。然后，那比如说你看到了一些，<笑>嗯，他的一些货架的陈列以及店铺的设计，嗯、就是，呃，我我可能没有什么相关的经验，看到这些东西，如何从一个你可能现在身为一个管理者，这种东西商机存在在,在哪里呢？嗯、或者说，有没有一个小小的？小案例可以跟我们分享一下，就是或者说你当时看到一个什么小点，然后你想到了一个或许未来能够创收的机会，可以不用说的那么细，然后可能就是满足一下我们的好奇心。我就在想，看到了一堆什么德芙啊、舍利架呀，我们脑子可能只有一个词、嗯：好吃。然后、嗯，但我不知道这个商机可能是从哪些方面来考虑呢
0: ？呃，其实它是这样的，就是我们因为我们现在是第二岗嘛，其实第一岗的话。它是一个打基础的过程，就你刚才所说的这些，我们在第一岗也去也是在做，因为我们第一岗就是作为一个一线的业务代表去去，呃，去到店里去拜访。那这个时候你就是需要你的观察、你的沟通来发现一些机会。就比如说，那他有些货可能是用这个开合，那这个时候你你会跟店主去讲，可能用我们现在公司的陈列。它会更好一点，有一个更好的呈现效果，然后把它放在一个更好的位置，那这样的话消费者能够看得更清楚。那这个是我觉得非非常非常简单、非常基础的一个事情。那到现在呢，在开始管生意的时候，可能自己看到的东西会更多一点。就比如说我们呃，其实不同的快销公司它也有一些类似的标准啊，就比如说我刚才讲到的一个是分销，一个是陈列。那这家店的分销，你会看到，哎，走进这家店，你会发现哪些是这个公司一定要要求分销的，就是我们所说的必分销；哪些是可能，呃，没有要求一定要分销的，这个你要可以可能会有一个区分。那这块的话，你会发现，可能这家店啊，我举个例子，就是说他可能必分销已经做的还是很不错了，但是他有一些品是没有被卖进去的。嗯。那这个时候我觉得就是一个机会，特别是我们现在的一些新品。包比如说德芙的这个饼干呀、啊、这些，那新品它一个来讲，它可能会呃让消费者觉得呃更认可我们的品牌，他觉得啊原来德芙还有这个东西，要不要去试一下？那第二个就是一般来讲，新品它的毛利是会比一些比较经典或者说比较敏感的产品它的毛利更多的。那这样的话，一个是给经销商呢，另一个就是给到在在下游的门店去去创造更多的这个利润。所以说这个这个也是一些机会，那还有呢，就是说，比如说，如果这个店，我们的同事他的这个合作很不错的话，那这个时候是不是可以说给这个店再增加一点我们的关于陈列的这个费用啊？每个月固定去增加一点投资。那如果有了这个投资的之后，我可能本来这个这个收银口下面的这个架子，那可能是它一共有六七层，只有三四层是我们的。那有了这个投入之后呢，可能啊、呃、前五层甚至前前前首六层，那都是我们的。那这样的话，其实对于我们公司来讲，或者说是对于这个店主来讲，都是一个互惠互利的过程。嗯、对，其实其实有非常多的这种嗯案例吧，但是每家店或者说每个区域的情况都都是不一样的。对。
2: 呃， 我我这边蛮好奇一件事 情， 因为其实像比如说 啊， 因为 呃， 我之前也有了解 到， 呃， 我打个比方像一些商业综合 体， 比如说一个商 场， 它新开了之 后， 它一定会需要招商嘛。那为了一些客流量的的因 素， 它可能会想 说， 哎， 如果我这边有星巴克进 驻， 我有喜茶进 驻， 那就会有一些基础的客流量会进 来， 因为毕竟都是一些比较有名的牌子 了， 所以它可能就会开出非常好的条 件， 甚至说可能会免费。比如说第一年免租金，然后让这些比较大的这一些这一些品牌进驻。对，那、嗯、呃，因为马氏的话，它毕竟也是一个就是很大的牌子，所以我在想是说，就是你们在跟这些低端去谈生意的时候，就是呃，你们之间的那一种博弈关系，就是大概是什么样？是像我刚刚提到那样，就是说，因为毕竟你们东西就是。已经是比较出名的品牌，跟 SKU， 就是说可能放在那儿，就是常常态来说都会有一些基础的流水进来。那这个其实对销售方来说也是一件好事情嘛。对，嗯、那那那他们会不会说就是呃，因为你们牌子比较大，所以就可能会呃，就是说给你们一些比较优惠的一些条件啊，然后让你们去去进来。那如果说你们要提出你们想要上新品的时候，那这个博弈关系会不会改变？就是蛮好奇在这一块的一些经验
0: 。呃，对，其实那个我觉得，就是我们在快销里面有一个非常重要的词哈、啊，就是叫客情啊，我们叫 customer relationship，、嗯、就是一个你跟客户之间的这样一个关系。其实有的时候你的这些品能不能上，或者说上了之后放在哪里，怎么放，好多东西它是取决于你的这个客情的。怎么样去建立这样一个比较良好的客情关系？那这个就是需要我们自己的销售同事他们他们的努力了。那哦，可能可能我频繁的拜访，这个是一种方式。那第二个就是说我可能帮门店去解决了一些问题，那可能是我是用比较软性的一些东西啊，可能是说我我每一次有新品之后，我可能会给店里先尝尝尝鲜，你先看一下，这个也是做客情一个。我们经常去用的一个手段吧。那还有一点呢，就是更直接了，更直接的，直接用这个费用去覆盖、去铺。那公司对于不同的类型的门店也来也好，或者说不同渠道的门店也好，它的运作方式还是有一点区别的。你像这种比较大的 N K， 就是我们这个大润发、呃、家乐福、永辉啊这种非常大的连锁的这种全国性的商超来讲。其实，在每一个区域，公司都是有我们的客户经理的。那客户经理就是属于门店和我们区域销售人员之间之间一个桥梁。那关于新品的进场费，或者说关于一些开码的工作，包括关于门店的一些档期等等，那都是由这个客户经理呃来主导，然后我们最终区域再去做这样一个执行跟完成。所以说，呃，针对不同。类型的门店，我们还是有不一样的这个解决的方案。但是，呃，针对客情而言，它是适用于所有的渠道跟所有类型的门店的
2: 。嗯，嗯嗯 ，OK。但是，当然
0: ，就像对，就像你说的，我们一个很大的优势就是说，我们的品牌力啊、呃，因为我们是在食品、休闲零食这一块是属于一线的品牌是，特别是我们的口香糖跟巧克力的这两个品类，基本上是。常年处于 top one， 在在国内来讲，嗯,嗯啊，所以说这一块的话，可能有时候不一定能给经销商也好，或者店主也好，创造出他想要的那么大的这个利润。但是，呃，他可以通过我们的这个品牌，带动于其他品牌的一些销量跟增长。对啊，这个这个就当然你要去去衡量，他用我们的品牌究竟是去出于一个什么样的目的。嗯
2: 嗯嗯 ，OK OK。呃，我想顺着就是我们聊内容再往下，就是因为刚才其实和阿青在聊天的时候，其实就有提到说，你目前大概呃管理就是作为五个县的县长嘛，就大概管了一千万的这个生意这样子。嗯、那、嗯、呃可以呃就是我们好奇啊，就是想说就是这一千万的这个生意里面，就是可以跟我们小小的透露一下，就是大概比如说会包含哪一些？品类 嘛， 然后就是 说， 以及 呃， 可能你日常 啊， 就是主要需要去接触的一些这个销售渠道 啊， 就是它大概是是哪 些， 然后怎么样才可以比较好 的， 就是说 呃， 比如说去 呃， 同时去管理很多不同的品 类， 然后又可以把呃不同刚才就是您提到的不 同， 比如说不同档次的档期的这样的一些这个销售的渠 道， 或者是所谓的这个客户 嘛， 然后可以去做一个比较好的管理。
0: 这一块的话，就是我们马氏或者说马氏建牌来讲，它是一家销售型的快销公司，就是说它的整个的业务是由销售驱动的。那这一块的话，可能跟我们其他日化的两个巨头联合利华跟宝洁是不一样的。嗯，他们联合利华跟宝洁是品牌驱动的，你会发现他们的 branding 啊，我们宝洁不是有那个 B R M 吗？对。联合利华的 branding 也好，他们的这个 marketing 部门是非常强势的，是也非常有话语权。但是马氏这一块的话，它是销售驱动的， okay. 这就说说明我们所有的销售的员工的数量也是最多的、嗯，就是说创造业务的这个部门。那我们的品类呢，就是有两大品类嘛，一个是口香糖，一个是巧克力。那口香糖的话，你可以再分成这种胶基类的口香糖，也可以。呃，以及薄荷糖，还有这个果味糖，大概是这三类、嗯。但是品类的话，我们就不是说品牌驱动的，可能啊、呃，我我好多同学在宝洁，他可能在 Olay 旗下，或者说 SK two 旗下、嗯。但是马士的话，你是需要负责所有的这个品类，两大品类，口香糖跟巧克力是都是需要的。那销售的渠道的话，基本上快销的渠道都是比较相通的。那可能说有有些渠道有点不同，就拿我们现在的这个休闲零食为为主的话，基本上就是一种叫 TT， 呃，就是 traditional trade。那这种就是街边的一些小店、小卖部、嗯、烟酒店、夫妻老婆店为主。那还有一种叫 MT， 就是 modern trade。那 MT 这一块呢，主要就包含我刚才所讲的这个 KA。哦。那它可能有不同层次的 KA， 有全国性的，啊、呃，有这个嗯区域性的。啊，某某某个某个市这种连锁的，或者说非连锁的，都算在 MT 里面，包括我们的一些 C B S， 就是快 Convenient Store， 就是我们这个呃便利店，我们的全家、Seven Eleven、罗森等等，那这个都属于这个 MT 现在渠道的。那还有一个渠道呢，就是批发。那批发的话，针对我的话，我,我所在的区域批发基本上就是一些散批、小批，可能没有特别大的影响力。那还有一个就是我们线上的这个 e c e commerce， 那线上的生意基本上在公司来讲是总部那一块在负责。那当然每个渠道还有线上到线下的 o 2 o 这一块也是很大的机会。那基本上所有的 k a 它都是有这个 o 2 o 渠道的。嗯，这个是我觉得快销的一些主要渠道。那如果你再看到这个，比如说酒水。百威也好，加士博也好，那他们的这个渠道可能更多的是在会会在餐饮，而不是街边那些门店，或者甚至是在网吧，甚至是在是是在夜场。那这些是他们可能啤酒更能销售出来出去的地方。所以说这个跟产品的这个属性也是有很大关系的。那我这一块呢，就是主要去做的一个是让客户，也就是我们的经销商多打款多进货。那这个是我们的工作所在，也是他们的责任。是就是说，每个区域其实经销商扮演的角色非常重要的。你只有从公司进货之后，你才能把这些货到下属的门店去铺啊、呃。所以说，这块环节是非常重要的。那第二个很重要的环节就是我们的出货。你只有就是就像水龙头一样嘛，你只有是有出才有进。你要不然如果没有出货的话呢，经销商可能也不会。特别去愿意配合你，因为你这样的话，给他库存积压越来越多，那到到最后可能就是这个过期货了，到时候还是要去你跟经销商去处理，啊、呃，所以说出货的话，我们不直接负责出货，那我们就通过我们自己的下面的团队，每每天的这个去盯他们，去给他们，呃，当然开会啊这些只是一个手段，只要他们能够顺利的把货出去，把货铺到门店，那这样的话就是。形成了一个比较良性的循环吧，对，嗯，主要是这两这两大块进出货，作为区域的我们的主管来讲，这个是我们应该是最重要的一个工作吧，嗯
3: ，哎，阿庆，我想就是顺着问下，呃，另外一个问题就是，其实你刚刚有提到非常多不同类型的呃销售的渠道，但是我很好奇，就是我们在呃作为一个就是管理者去管理这些生意的时候，我们在呃，进这些渠道之前会去做一些，比如说调研分析，然后去筛选哪一些渠道是呃我能进去的，哪些渠道是我不能进去的。那进去之后，这些呃渠道本身它会对我们的品牌或者产品产生一些、嗯、呃积极的或负面的这些影响，我们会提前去做这些筛选的动作嘛？以及这个呃筛选的标准可能是怎么样子去制定的呢？嗯。
0: 呃，其实我觉得这个筛选的动作肯定是有的，呃、嗯，可能，但是你针对于不同体量的公司来讲，我们这个动作的所用的时间可能会不一样。你像目前公司它这一块，它已经有一个很成熟的这个流程了，就是说它会呃按照自己的标准，对不同类型的渠道有一个细分啊。就我刚才可能提到的，嗯、比如说这个 NKA 跟 LK 就是 local 的这种 KA 客户来讲。那它的运作模式可能会有不同。那 N K 的话，基本上都是配有客户经理的。那这一块的话，就是不需要我们再去筛选了。那 L K 的门店的话，这个时候可能就需要我们跟当地的经销商客户去去做一个呃选择。那正常来讲，我们肯定是要把这个货去铺到这个呃终端的。那当然是越多越好了。那具体。铺进去之后，我们能不能把货铺进去？之后我们的合作是不是比较顺畅？那之后这个整家店的动销是快还是慢？它大概的生意给我们贡献是多少？那这个是我们需要，呃，基本上每段时间每每周也好，或者说以月为单位也好，都是需要去监测的。对，这个是我们肯定要去要去做的。我觉得与其说筛选，可能目前在。在现有的这个公司而言，可能更多的是做这样一个，呃，就是监测吧。你要去，包括你通过一些数据也好，通过门店的一些反馈也好，啊，甚至是呃经销商客户他在给货的过程中，门店的这些，比如说我们的一些账期啊、压款啊等等这些问题，你再去做评判。可能最终，呃，比较好的结果就是我们的货在他们那边该铺的都铺下去了，而且卖的还不错。那差一点的结果可能是有部分的这个产品，它可能是通过其他的批发呀，或者说那个 B to B 的这个渠道去自采。那这样的话，可能我们呃合作就没有那么顺畅，对，甚至是他的所有的品都不从我们厂家这边去拿，他可能从其他渠道。这种情况呢，在所有的市场都是比较常见的，嗯。
3: 呃，其实刚刚阿青你也有提到，就是马士它其实是以就是销售为主要导向的这样子的一个呃品牌存在。那呃我想了解一下，就是呃，比如说我们现在在的这个岗位，它的主要的 KPI 是主要以销售为销售额为主。那除了销售额之外，它还会考核什么呃什么样子的一些指标吗
0: ？呃，我们这一块的话，其实主要就是两块嘛，一个是叫结果指标。就是可能大家所所说的这个销售额，因为我刚才也讲过，就是结果指标它主要就是两块，就是考核我们主管的一个是进货，嗯，就是说经销商有打多少款进多少货，这个是一块。那另一块就是出货，嗯，那出货的话就是我们自己没有办法直接去去覆盖，那更多的是通过我们下面的同事去完成出货的这样一个指标。那他们考核的指标就是出货，比如说，呃，每个月大家都有多少多少万的任务。啊，不管是进货也好，嗯、出货也好，那，你针跟针针对这个任务，你的完成的百分比是多少？那就跟、嗯、这种奢侈品 to C 的销售一样的，你可能完成的百分比越高，那你的整个系数会越高，你的奖金也也也越高。反之，可能到一定的点之后，你就没有奖金、嗯，或者说你完成百分之百之后再往上走，你的系数会会会更高。对、嗯，大概是，呃，差不多是这样一个逻辑。那还有一个就是过程指标，过程指标的话，其实也会跟我们的这个考核的奖金挂钩、嗯。那它可能更多的是其他的一些项目，就比如说我刚才提到的，我们在一些渠道的，可能说这个月我们去再再追，呃货架 A， 那下个月我们去再追货架 B， 那这些也是销售同事们他们所要去做的一些工作啊，就是说不仅仅是卖货。嗯而且是通过一些手段去更快的卖货，那这一块的话，我们也需要管理我们的同事去去更快的把让这些指标可能说从红灯变成绿灯这样一个过程。嗯，嗯那我这边很
2: 好奇，就是呃，阿青觉得说现在的工作里面啊，哪一个部分可能对你来说是觉得最困难的？然后为什么会觉得它比较困难
0: ？呃，其实就是对于我们区域来讲，不同的区域它的这个。渠道的复杂性、客户的复杂性是不一样的。那我我这边的话，也有我自己的这个困难。就比如说，呃，我我举举一个很简单的例子哈，可能是我们呃特别是刚开始的时候，可能对客户，呃，这个合作方面也没有特别顺畅的时候，可能是说，哎，这次老板任务又下来了，你需要呃让客户去打款，打多少钱，然后让客户去进货。那这个时候客户可能不愿意配合你。啊，他说库存太大了，或者说，呃，这个他不需要，甚至说他没有钱等等。那这个时候，呃，就需要你去说服他了。那这个也是我们工作的一部分。嗯，因为对于我来讲，这一点是比较困难的，特别是在刚开始去做这一岗的时候，因为，呃，我刚开始也没有太多的办法，或者说我，我我觉得用说服他用哪些话、哪些武器去去说服他，我觉得这个是。是非常困难的，特别是对一个相对来讲对对生意了解没有那么多的人人来说，嗯，可能呃说说的话都比较少，那怎么样去说服他去打款呢？那这个这个我而且啊、呃，说实话，其实钱在客户的腰包里面，我们如果把他的这些钱啊、呃、让他愿意去掏钱给到公司的话，其实这个是呃，我觉得呃，包括到现在为止面临的比较大的一个困难吧。啊，其实困难还是挺多的，我只是举这样一个例子而已。只不过现在来讲的话，一切都是在这个往好的方向发展。那他们也也能更更好的跟我去做这样一个磨合啊，也越来越配合。我觉得这个也是我个人来讲，在这个岗岗上做出了一些改变吧。嗯嗯
2: ，我们对于快消行业啊，就其实有一些小问题想跟阿星探讨，就是。呃，就是在阿星目前接触到这些品类里面啊，就是呃，你有没有觉得哪一些品类它的未来可能是会比较有前景？比如说这个品类它可以再继续分化下去，或者说这个品类它会取代另一个品类，变得更加的 promising 这样子。嗯
0: ，其实这个问题呢，其实我觉得呃也是我一直思考的，但是我可能会把它更多的从品类解读到我们对于整个。快销行业的这个职业的规划和选择，嗯，那，呃，其实目前来讲啊、呃，我们可能大家也有听到，就是在快销这一块，我们，呃，像我这种进来的校招生也好，或者说通过一些几年的经验去进去的社招的这个同事也好，那目前行业其实是在走下坡路的
3: ，嗯，
0: 就是特别是跟疫情前，或者说是在呃13年、14年相比的话。它其实可能是有些公司是有上升的，但整体来讲，行业是走下坡路的。那呃，关于品类来讲的话，我觉得，呃，与与其看品类，你可以看不同的一些渠道啊。比如说，我们公司现在也一直在推这个新渠道。那新渠道呢，一般来讲，它的定义就是非传统的那些渠道，就是我刚才所说的 MT 啊、嗯、PT， 它都是,是呃。公司沉淀了很多年的渠道了，那新渠道的话有一个很大的代表，大家可能也都清楚，叫零食店。那、oh, okay. 零食店它是一个呃纯增量的东西，那增量的话、嗯，它背后的是有很大的资本去支撑的。那零食店在这几年，它也算是一个小的风口啊。可能我们知道的这个老婆大人、赵一鸣，对吧？嗯、期货、街、来优品等等这些已经连锁的、嗯，那现在甚至出现了这个。真香开店的这个风潮，我觉得这个是一个渠道来讲更多的这个增长点。它不仅仅是我们的品类，它还有这个饮料啊、酒水这些卖卖进去这一块。对，那呃，就品类而言的话，我觉得其实修食来讲的话，它可能确实是呃增长会更加乏力一点。那如如果你从不同的品类来看，可能快销呃。还可以分成食品、酒水啊，那大品类来讲，可以可以分成这个日化，像保洁、联合利华啊这些，包括我们的立白等等。那其实我个人的这个感觉，包括很很多前辈也跟我讲过，呃，就是日化跟嗯这个食品比起来的话，它可能节奏没有我们食品这么紧张啊、呃。首先日，日日化的保质期就没那么长，你可能操心的这个时间会。短一点能延缓一点，因为我们食品的话基本上都是一年是左右是。那日化的话是你用这个洗衣液也好，洗发水也好，它可能到三年的这个这个保质期。呃，所以这一块的话，你包括我们日化跟食品对于我们的陈列的要求是不一样的啊。就像我刚才讲的，我们公司非常非常看重这个陈列，特别是像口香糖这种冲动型，我们叫冲动型的消费品。它是需要占据非常好的这个位置的。如果客户看不到，那他可能就是直接就走了。如果他既能看到又能触手可得的话，那么增加这个这个转化率会更高一点。那这个也是不同的这个情况。那当然你不可能看到说洗发水放在收银口的位置，对，所以说他们对于这个呃陈列的位要求可能会更低一点。所以我，我觉得也不能说是哪个更有前景，但是我我我是从个人的观察和经验来讲，呃，一个是这个像零食店这种，可能是大家可以去看一下这些风口的机会。如果是大家自己想去做生意的话，那这两年可可以作为一个考虑的方向。那另一个呢，就是不同的品类呢，它可能是有一个呃不一样的这个导向的。那更多的可能可能大家去看一些公司，我觉得。对于快销来讲的话，会会更加明智一点。对，那然后呢，就是说不同的公司它可能有不同的这个项目啊，特别是针对于我们校招的同学来讲，那不同的项目来讲，它可能包括它的淘汰率也好，薪资也好，它的平台也好，可能也是不一样的啊。所以这一块的话，其实呃，虽然说行业在走下坡路，但是我现在觉得，就整个快销来讲，还它不失为是一个非常有性价比的。呃，我们说平台也好，跳板也好，因为你会发现，呃，很多之前大快销嘛，四大快销出去的同学，他可能去到了同同行业更加 senior 的这个职位啊、呃，去做了总监甚至以上，或者是去到互联网啊、呃，甚至是到 tier one tier two 的这个咨询，都是有可能的。那现在我觉得大家还可以关注一个点，就是我们的我们的这个新消费品牌啊、呃，就是说，比如说我们的这个。呃，我知道的一些，我们卖那个，这个这个应该叫娇下吧，应该是有这个品牌，对，哦、还有一个参半的漱漱、呃、口水，娇下我们是主要卖这个防晒、呃、防晒，呃，用品的，这这个卖衣物的，那这些品牌也算是做的比较大的了，大家可以去关注一下这些品牌，我觉得，因为它是属于一直在往上走一个增量的这个趋势的，那可能说你在快销啊、呃，我们老快销。啊，他可能薪资跟多少年前比没有那么有优势了，但是他还是一个很好的这个机会，或者说敲门砖。有一定经验之后，你再去到这个新的消费品牌，我觉得是对于大家来讲是更有更 promising 的一件事情。对你可能是到那边之后去做一个中层的管理，甚至是更加 senior 的 manager 都是有可能的。那这个时候你的你有已经有一定的视野跟管理生意的能力了，那你再去到。那个岗位你会觉得，呃，一切会变得更加简单一点，而且如果它的行业是在，呃，往上走，它的品类往上走的话，那你的压力也会小一点，啊、呃，相反的，你的薪水会多多很多。我觉得这个是，呃，我、okay. 我推荐大家去去做的一个选择吧。我我
2: 这边有个问题想跟阿青就是纯讨论，因为像刚才我们听下来，就是说可能现在休闲食品这一块，它更多可能比如说像一些巧克力啊、口香糖啊等等的。嗯它可能就还是比较偏一些，比如说甜食啊，然后一些零嘴啊这一些。那呃，就是阿青有没有对这个休闲食品这个品类，它未来的一些发展有一些看法？比如说它会不会，比如说朝更加健康的这样的一个领域去走？呃，或者说它会不会因为大家的这个健康意识的觉崛起啊，或者说就是更加的重视啊，它、嗯、可能会去影响到这个品类它未来的一些走向？
0: 嗯，我觉得这个还是非常有意义的一个讨论哈，就是对于修饰这一块的话，呃，因为我想了一下，它可能有几大趋势。那第一个就是大家，特别是在疫情之后，都开始关注自身健康的时候，健康肯定是一个很大的趋势。那我觉得这一块的话，呃，我可以用公司的一个例子跟大家分享一下，因为我们本来就是这个品类的领导者了，不管是在糖果还是在巧克力这一块。其实我们有陆陆续续的推出一些跟大家健康相关的这个新品，嗯、啊，我不知道你有没有听过，就是我们有之前可能大家去吃那个士力架的时候会觉得，虽然它能量很多，但是它非常甜，对，啊，就是齁甜那种感觉。那我们在去年的时候推出了这个士力架的半糖、减糖、嗯，而且的口味可能有燕麦跟巴达木。两个口味，它不仅仅是之前那种原味。那这样的话，其实我个人去尝了这个之后，我会发现，那我肯定如果去做选择的话，首先它的糖分更少，对，嗯、然后另一个就是说它在这个补充的这个能量差不多的情况下，然、呃、后它的口感也更好，我可能会更加选择这一个。那我觉得这个是公司去做的一个点。那第二个点呢，嗯、就是因为去年疫情的话，其实有更多的人他。可能是有这种上呼吸道的感染嘛，呃、oh, ，所以说公司推出了也算是因时而而而推推出了这个叫喉糖，就是像跟王老吉一样，嗯、跟金嗓子喉宝那、嗯、一样那种喉糖。其实喉糖在去年十一二十二月放开之后卖得非常好，是啊，只不过现在有一个减缓。我觉得这些都是呃，对于公司角度出发去做的有助于这个消费者健康的一些事情。是，那还有一个我觉得。趋势呢，就是可能更多的迎合我们的这个 Gen Z， 那包括现在到零零后甚至一零后的这个小朋友们，公司也会推出，你会看到我们的这个脆香米跟 M 豆这些品牌，它有这个小的这个巧克力棒。嗯、那每一次我们的这个包装和主题，嗯、它都是根据不同的这个呃季度，它都是有这个换新的啊、嗯。这个这个大家可以去这个商店商超去看一下。那这一块的话，它就是有做到吸引小朋友的这个点，对。那我觉得还有第三个呢，就是可能现在是银发经济嘛，那特别是在修饰这一块的话，它肯定也是一个趋势。那目目前的话，公司肯定也会推出更多糖分比较少的减糖的这些产品，一个是为了可能大众消费者的健康，那另一个就是在银发经济这一块做出一些改变，就是最终因为你所有的这个消费品。只有说我们消费者认可了，它才能产生这个动销，才能产生出货，一直一直到上面的进货，它它都是一个这样一个过程。所以说，呃，不同的公司它可能是在迎合这个消费者的过程中去做出了不同的努力。那有些产品，包括新品，它可能是需要一个反复的适应的过程。包括我们公司的这个饼干，那它其实也是在巧克力会变得更少的情况之下。那、呃、它它也有自身的这个这个优势，它是纯可可脂的，但是它是，呃，我记得应该是不含反反式脂肪酸
3: 啊、嗯，反正啊，
0: 抱歉，这个公司的一个属属性忘了，重要产品的属性嗯嗯。没事，但它也是就是有助于消费者健康的，嗯嗯它都是往这一块去走的，我觉得，嗯
2: 嗯嗯，而且刚,刚提到那个英法就是可能也要做的让他们就比较咬得动，对不对？
0: 是的，是的，啊、是的。其实也太容易有些品确实确实有点硬，<笑>是的。对
2: 对对对。OK OK， 好啊。就今天跟阿青聊的非常的愉快，然后我们都祝福阿青在快消这个领域上能够扶摇直上。哎，对了，就是阿青好像也有在经营自己的小红书嘛，然后我记得上面有挺多求职相关的干货，那可以跟我们听友简单介绍一下你的小红书吗
0: ？嗯，好的。我目前的小红书呢，可能会分享一些。自己对于这个面试求职的一些干货，那还有一个就是行业的一些知识跟信息，我觉得这些都是大家所真正需要的。那目前为止，可能快销这一块会多一点。那我我也希望在以后会分享给大家更多其他的行业，甚至是包括我呃英语学习方面的一些心得跟体会啊，可能在细化到我不同行业的这个客户的管理也好啊，怎么样去呃。提升领导力啊，等等这些，我觉得，嗯，会对大家有有帮助吧。然后我那个小红书名字叫多才多艺的阿青，也希望大家能够啊、呃，感兴趣的话可以去关注一下。也希望大家能够找我去私聊去探讨一些，因为我目前也是，呃，有一个 tag 嘛，叫是小红书这个职场博主了。我相信这一块的话，还是会给大家很多这个真心话 real talk 的，啊，相信我，可能你在其他的这个。嗯，小红书上看到的这些，呃，正面的也好，负面的也好，你可以去问我，然后我会给到大家最最前沿、最一线的真实的这个知识，或者说想法，都是非常客观的啊。希望呃关注我，大家应该不会不会亏的。<笑><笑>多才多艺的阿青<笑>， okay,
2: okay. 嗯，感兴趣的听友可以关注一下，然后我们也会把相关的信息打在 show notes 上面。那我们今天就先这样了，那再再次感谢阿青，拜拜，谢
0: 谢，拜拜。好的，谢谢大家，很开心，谢谢拜拜，谢谢。谢谢拜拜